0: Kritikken øker mot Tangen-ansettelsen, og i dag har finanspolitikerne vært i hastemøter. Vil han tiltre som Norges nye oljefondsjef? Livsmestring innføres på skolene dette året, men løser egentlig livsmestring de problemer barn har? Vil legge ansvaret over på barna, mener psykolog, som møter utdanningspolitiker til debatt. Militært opprør i Mali i dag. Er det kupp? Kommer det ikke til å være lenge, mener forsker. Og borebiler og mus? Ole Bulls kunstnerhjem forfaller. Museumsdirektør ber staten bla opp penger. Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18, der vi i den neste timen også skal snakke mer om spionsiktelsen mot den norske statsborgeren. En sak som kan skade forholdet mellom Norge og Russland, mener Russland kjenner. I studio, Gry Veiby. Men først skal vi til Norges Bank og ansettelsen av Nikolai Tangen som ny oljefondsjef. For det er fortsatt knyttet stor spenning til hvorvidt Tangen faktisk kommer til å tiltre om knappe to uker. Et flertall i Stortinget har stilt seg bak representantskapets kritikk av hele ansettelsesprosessen. Men regjeringspartiet Høyre har ikke konkludert, og med oss fra Stortinget du Mudassar Kapur. Du er stortingsrepresentant for Høyre og leder av finanskomiteen, og du har vært i møter i hele i dag. Hva er det dere har kommet frem til?
1: Vi har ikke konkludert i saken som kommitté heller enda. Den endelige konklusjonen til kommittéen ville komme i form av en innstilling som etter planen skal avgis fredag 21. august. Men vi har hatt gode i, i bland partiene som er representert i kommittéen, og vi prøver å se på muligheter for å finne felles plattform der man kan, og jobber videre med saken de neste døgnene.
0: Like før sendingen kom det melding om at Finansdepartementets eksterne utredning konkluderte med at finansminister Jan Tore Sander ikke kan stoppe tangenansettelsen. Hvordan påvirker det samtalene?
1: Altså utgangspunktet her er jo at uh, dette er jo noe Finansdepartementet allerede har uh, svart på gjennom spørsmål til Stortinget i forbindelse med denne saken, og da var jo konklusjonen at, uh, at uh, departementet ikke har noen instruksjonsmyndighet, uh, så har de uh, ønsket en ekstra vurdering av dette som slår fast det samme. Jeg må ta forbehold om at jeg har ikke lest rapporten, men det er i hvert fall konklusjonen slik jeg har fått med mig av overskrifter. Og det det betyr er jo at vi må forholde oss til det i vår saksbehandling, og når Stortinget skal veta en innstilling, så må den være gjennomførbar.
0: Men hvordan vil det påvirke konklusjonen deres da?
1: Så påvirker vi i den grad og i den form av at dette er viktige saksdokumenter som går in i vår saksbehandling, og at når vi skal vedta noe, så må vi sørge for at vi vedtar ting som er gjennomførbart, og da er dette en del av det grunnlaget vi har med oss i arbeidet vårt.
0: Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt og medlem av Finanskomiteen. Du har gitt et tydelig beskjed om at Olsen og Tangen bør gå av, men hvorfor er det nødvendig med en så drastisk konklusjon?
2: Nei, dette handler jo om tilliten til Norges Bank, som Olsen skal ivareta, og tilliten til oljefondet som Nikolai Tangen skal ivareta. Nå er det stortingsflertall som ikke har spesielt stor tillit til denne prosessen med ansettelse av Tangen, og som også sier at det er en åpenbar risiko for interessekonflikt hvis Nikolai Tangen ansettes som oljefondssjef. Og det bør ikke sentralbanksjef Olsen kunne egentlig leve med. Og da er det enkleste at Olsen tar sin hatt og går og tar med seg Tangen ut døra. Så er vi klar over vi også at, at Stortinget kan ikke veta på fredag at ikke ansett Nikolaj Tangen som oljefondsjef. Men det Stortinget kan gjøre, og det som vi bør gjøre, det er å klargjøre at Norges Banks etiske retningslinjer de gjelder og det gjelder også for ledere av oljefondet, og de fastslår helt utvedtydig at ansatte i oljefondet, de kan ikke ha eierinteresser eller bierverv som kan skape interessekonflikter eller kan skape mistanke om konflikter. Og, og der, der er Maxis, hva, vi. Tangen gjør det. konkret
0: er det som er så problematisk da med tangens eierskap?
2: Nei, det är helt åpenbart. Altså, tangen vil være inhabil i alle kjøp og salg oljefondet gör där er AK Capital, altså hans front, har en position. Vi vet også at vart kvartal så må dette fondet, AK, levere en 13F-rapport til amerikanske finanstilsynet, som detaljert skildrer og beskriver alle selskapets porteføljer under amerikansk regulering, tilgjengelig på nett for alle som vil, også for Nikolai Tangen. Så hvis det er oljefondet, gjøre investeringer som er tilsvarende AKOS i ulike aksjer på verdensmarkedene, ville det gangne AKO, og dermed også uh, tangen så alle er helt enige om uh, på Stortinget, at det er en, uh, en risiko for uh, interessekonflikt, og ikke minst mistanken om det vil henge over tangen så lenge han har dette eierskapet. Så vårt forslag er jo at uh, Stortinget da ber regjeringen sikre at uh, risikoen for interessekonflikt mellom oljefondets interesser, og dagligleders personlige eierinteresser elimineres, og da kan ikke vedkommende som skal bli sjef for oljefondet ha den typen eierskap som altså er i strid med bankens egne etiske retningslinjer. Og så det dere også
0: tatt til ordet for at det er finansminister Jan Tore Sander som må rydde opp i dette. Men så kommer denne vurderingen da som støtter altså Finansdepartementet at statsråden ikke har rett til å instruere Norges Bank hva nå?
2: Ja, det er jo en meningsyttering fra et privat selskap som for øvrig har bistått tangen tidligere i år. En rekke juridiske eksperter har jo ment det, omvendt det, men ingen har ment at man bare skal veta på Stortinget at vi ansetter ikke nøkla tangen. Men det som det åpenbart er rom for, for finansministeren, det er for det første å følge sentralbankslovens paragraf 2, 12. ledd C som altså gir statsråden avgang til å, til å løse sentralbanksjefen fra hans stilling hvis han uh, har brutt ned tilliten til, til vervet. Og ikke minst også er det jo sånn at forvaltningen av oljefondet, den er politisk. Den tillegger ikke sentralbankens uavhengighet i pengepolitikken, som er noe ganske annet en forvaltning av å felles pensjonsformue. Så det er klart at regjeringen kan, hvis storting uttrykker det, og be regjeringen rydde vekk risikoen for interessekonflikter, så må jo da finansministeren agere på det som er stortingets bestilling. Det handler i bunn og grunn om tilliten til oljefondet, tilliten til centralbanken, den har også sannere ansvar for og i ivaretast som finansminister.
0: Vi skal litt mer inn på det juridiske her. Jan Frithjof Bernt, du er professor emeritus ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. For det er ikke så lett å forstå det juridiske rundt denne saken. Kan man stansansettelsen av Nikolai Tangen.
3: Nej, jeg tror at det som kom frem nå i nyheten om den utredningen fra den private utrederen, det var jo viktig, men egentlig utrolig lite oppsynsverkende. Altså, tangen er blitt tilsatt etter de regler som gjelder å få tilsetting, og da kan du ikke liksom være å sende han ut igjen og si at nei, vi har oss. Da må man ha en saklig grund for det. Så det er punkt 1. Man må ta punkt i at Tangen nå faktisk til tre i denne stillingen musikkeren selv trekker seg ut av den. Så hvilket
0: spillerom har da egentlig politikerne?
3: Politikerne har jo både juridisk og politisk spillerom her. Det er klart at man kan lage mye veldig kompliserte juridiske vurderinger omkring dette, som går på at Norges Bank er uavhengig, og ingen skal mene noe om hva de gjør. Men når vi nå snakker om en institution som har den store og viktige samfunnsoppgaven som Norges Bank har, ikke minst oljefondet, så vil det være oppsidssvekkende om ikke politikerne, både statsrådene og Stortinget, skulle interessere seg for hvordan det ble drevet. det er jo da også avspeilt i loven om sentralbanken, altså Norges Bank. For da står det blant annet om dette representantskapet som får litt sånn blandet omtale som et superråd. Det er det ikke. De er stortingets organ som skal passe på at tingene går skikkelig, og bland annet skal de da i sin redegjørelse få et av en vurdering av hovedstyrets styring og kontroll med bankets administrasjon og virksomhet. Og det å gi en sånn vurdering er selvfølgelig noe som er ment å skulle føre noen steder hen. At noen som er ansvarlig i stortinget eller regjeringen på en eller annen måte føller den opp og sikrer mange ta hensyn til den vurderingen hvis den er velbegrunnet.
0: Så regjeringen kan likevel gripe inn?
3: Regjeringen kan gripe inn og så får eh, jurister sitte og stipe på hva som er just og hva som er politikk her. Men det som er ganske klart er at vi kan ikke holde oss med et system hvor en regjering skal sitte på balkongen og råske hendene sine hvis man mener at man her har foretatt et klart feilgrep når det gjelder ansettelse av en så riktig stilling som det her er tall om og, 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 og hvor det altså, er både juridiske og praktisk store problemer knyttet til den.
0: Ja, så da er din konklusjon egentlig. Burde man gripe inn?
3: Min konklusjon er at statsråden på en eller annen måte bør i første omgang kanskje da ta dette opp som et samtaleemne med Norges Bank og be de om å vurdere forholdet. Og hva kan så Norges Bank vurdere? Jo, de kan kanskje ikke si opp tangen, han har ikke gjort noe galt, men de kan for eksempel si at det vi vil komme tilbake til disse bestemmelsene som finnes i den oftrølle som vi har, som vi har inngått med deg om at vi altså kunne fortsette din virksomhet eller eie ditt eierskap i virksomheten med et eierskap på det i store og internasjonale finansmarkedet, og at vi i stedet på at du, som alle andre, må følge de alminnelige prinsippene om at man ikke skal være engasjert økonomisk og høstøkonomiske fordeler av den virksomhet som man er satt til å lide.
0: Mm. Bjørnar Moxnes, vad synes du om at Høyre enda ikke har konkludert?
2: Nej det, det er for så vidt at vi trenger tid på å gå gjennom saken. Grunnen din er jo det er jo litt vanskelig, fordi den, den, det er jo ikke behagelig å skulle legge føringer for, for regjeringens arbeid og for oljefondet. Men, men dere
0: konkluderer jo veldig så, at Høyre ikke gjør det.
2: Jo, men du vet forløpigvis er Høyre i regjering og Rødt er ikke det, men jeg tror likevel at, at Høyre på Stortinget ser at dette i grund og grunn uh, er et spørsmål som handler om, om tilliten til oljefondet, til Norges Bank, og ikke minst at alle partier uh, inser jo at bankens egne retningslinjer er brutt i og med ansettelsen av tangen, fordi eierskapet hans medfører at det alt vil være en, altså en risiko for at man kan mistenke interessekonflikt, og var det i seg selv er, er et brutt på retningslinjene, så... Det vi kan gjøre på Stortinget er å komme frem til en omforent lösning, hvor vi ber regjeringen å sørge for at, at risikoen for den typen interessekonflikter, at den elimineres. Hvordan de gjør det, konkret, mm. det skal ikke vi med, men at de må løse det, det problemet, er åpenbart. Og jeg tviler litt på at det, at det holder å be Norges Banks hovedstyre løse opp for hva de selv har skapt i hvert fall virker innsatsen så langt ikke så veldig betryggende på det punktet.
0: Mudassar Kapur, må vi vente helt til fredag før vi får et svar fra dere?
1: Altså, komiteen skal jo avgis sin innstilling på fredag, og det er jo der de endelige konklusjonene fra alle partier til slutt vil komme til syne. Så har jeg respekt for at Moxnes allerede har konkludert, men det er noen gang slik at komiteen skal jobbe med denne saken de neste dagene. Vi har jobbet med den saken i dag også, og jeg kan også garantere Moxnes en ting, at vi hade trådt like varsomt og med forsiktighet og seriøsitet i denne saken, selv om vi hadde vært i opposition. for det er en sak av stor viktighet, og her er det viktig å uh, trå rett.
0: Men det er altså et stort inspirert, altså stiller seg bak kritikken av tangenansettelsen, så dere er ganske alene.
1: Nå er det en gang slik at et flertall eller et mindre tall vil ikke utkrystallisere sig før den endelige innstillingen er avgitt. Men jeg noterer meg og, og, og ser at mange partier har kommet med med sine synspunkter, og så må vi se hvordan komiteen kan sy dette sammen til et vedtak som vi flest mulig av oss kan stille oss bak, det er jo det som er målet.
0: Vi mm. må bare si at Nikolai Tangen Nøystein Olsen, Fremskrittspartiet, Venstre, SV og Arbeiderpartiet fikk alle mulighet til å være med i kveldens sending, men takk et nei. Men takk til dere, Mudassar Kapur fra Høyre, Bjørnar Moxnes fra Rødt og Jan Frithjof Berndt fra Universitetet i Bergen, og vi skal få inn kommentatorne og politisk kommentator her i NRK, mange du staker om. det viktigste som har skjedd i dag?
4: Det er jo denne utredningen som dere nettopp på snakket om, selv om det sikkert blir en diskussion om verdien av den siden den er gjort av ett eksternt byrå og så videre. Men slik Jan-Tore Sander og Finansdepartementet har kommentert den i dag, så så legger de den til grund og er på en måte på linje med den lovforståelsen de kommer med, og da er det det de holder seg til. Og her snakker vi ikke om hva som bør skje, men hva som kan skje. Og det vil si at dersom, da, ifølge denne utredningen sitt, sitt grunnlag, hvis stortingsflertallet på en måte ber eller instruerer Jan Tore Sander om å rydde opp i ansettelsen av Tangen, så vil han si at han, stortingslertallet da, i så fall ber han om å gjøre noe som er ett brudd med sentralbankloven, og det er uakseptabelt. Så da har du en konflikt på det nivået. Det andre som, som ligger i den juridiske utredningen er at ikke et statsorgan, slik det står eh, formulert, kan heller instruere direkte eller indirekte eh, skjult eh, i en slik sammenheng, og det legger også føringer på den måten Stortinget henvender seg eventuelt til hovedstyret om å rydde opp. De kan ha, ifølge denne juridiske forståelsen, en meningsyttring om kjernepunktet i kritiken om interessekonflikt og så videre men slik just her er så, så, så mener man da at man kan ikke instruere hovedstyret til å endre, endre den, så det er noen av sluttningene jeg tror departementet og regjeringspartiene trekker av denne utredningen
0: hmm. Fritjof Jakobsen politisk redaktør i Dagens Næringsliv hvis konklusjonen blir at hverken Stortinget eller regjeringen kan instruere Norges Bank i denne saken er kaoset komplett skrev du i går, vad sier du i dag?
5: Ja, det er jo kaos, det er jo relativt komplett, vil jeg si. Eh, det ville jo vært enda mer kogtisk, for vi advokatfirma sa at det kunne de, og så sa Finansdepartementet at det kan vi ikke, og så måtte Sander velge det, men, men nå Kanskje er det ikke sånn. Kanskje ja. eh, det er det er veldig krevende, og det kan jo se ut som med både da Finansdepartementets tolkning av sentralbankloven, som jo må jo tillegge seg en viss vekt, de, de skulle jo kunne den loven, og dette eh, advokatutredningen, han, han som har skrevet den, har jo også vært involvert i arbeidet med å lage loven, så nå burde det også kunne gått. Det, det sier jo at eh, dette krav om at tangen skulle gå av, eller gå direkt innom at han skulle selge sig ut og så videre, det har rett og ikke Stortinget anledning til å komme med. Det er brudd på den loven de selv har vetat. Og det betyr vel at eh, enkelte stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet og andre har, har, har gått litt utover på en måte de fullmaktene de har gitt seg selv da, gjennom sentralbankloven. Det er jo oppsiktsvekkende. Nå kan Stortinget gjøre det. Stortinget trenger ikke å være enige med seg selv. De kan vete alt de vil hele tiden og trenger ikke å forholde seg til om det er lov engang. Men, det, men sånn er det. Når det gjelder kaos, så, så er det jo når, når politiske saker havner i en slags juridisk diskusjon, og man kommer inn med eksterne advokatfirma og sånn, da er man ofte litt på ville veier, synes jeg, for svaret på politiske Spørsmål og politiske dilemmaer finnes sjelden i justen. Og jeg synes det som er klart i denne saken, og som er alvorlig for Norges Bank og Tangen, er at arbeidsavtalen mellom banken og Tangen, den har vært undersøkt, og den har vært redegjort for, den har vært forsvart av banken, vært offentliggjort, den har sett på av representantskapet. De har sagt at den ikke er god nok til å ivareta et såpass viktig spørsmål som tillit og, og, og habilitet, Stortinget, et flertall i Finanskomiteen, er enige med representantskapet i det. Om de kan gjøre noe å tvinge det gjennom, det er uklart, men, men det er en ganske eh, krevende situasjon at, at Norges Bank ikke klarer å oppnå politisk tillit for den avtalen de har laget med oljefondsjefen. Så vi jeg egentlig si at den avtalen er god, og den ser ut som andre internasjonale avtaler som går på dette dilemmaet, altså arbeidsavtaler. Jeg tror i, i finansbransjen med markene, så vil man si at denne eliminerer egentlig alle interessekonflikter, og det er vel heller ingenting som tyder på at Tangen skulle ta denne jobben for å berike seg selv. Det, det, det blir jo en ganske luguber påstand å komme med mot en man som har vært relativt åpen. Mm. Men, men, det er, men det er altså ikke tillit for, til arbeidsavtalen eller ansettelsen hos et flertall på Stortinget, og det er ett problem for Norges Bank og hovedstyret, uansett om ikke de kan instrueres til å gjøre med det, så er det en situasjon som er vanskelig å leve med. Mm. Og uavhengigheten, som også bare for å ta det siste, uavhengigheten til sentralbanken er jo veldig viktig. Jeg tror jeg skal være veldig forsiktig med å, å underminere den, i en selv om dette er en betent sak. For det er veldig viktig at centralbanker kan føre sin politik uavhengig av myndigheter, og ikke bli politisert. Donald Trump har jo prøvd å krever lavere rente i USA en rekke ganger av sin sentralbaksjef, men han har stått imot og gjort det han mener er riktig gitt etter. Men det er jo et spørsmål om akkurat ansettelsen av oljefondssjef, som jo eh, oljefondens virksomhet er regulert av Finansdepartementet, om akkurat det skulle ligge under noe man kan bli omfatt av denne beveienheten, eller om det har vært mer ryddig neste gang man ansetter noen, om det faktisk er finansdepartementet som utnevner den jobben och ikke Norges Banksovetstyre. Det kan man jo på.
0: Vi skal ta inn en tredje person, det er Martin Sandbu, du er økonomikommentator i Financial Times. Hvordan ser denne saken her ut fra der du sitter i London?
6: Jo, vi har jo dekket den i Financial Times, men foreløpig så er det nok ikke noen alarmbjell som ringer hos finansfolk rundt omkring i verden. Dette er foreløpig en ganske intern norsk sak. Norsk sak. Om det nå skulle bli til at ansettelsen må utsettes, eller ansettelsen avlyses, eller det blir mer brudullige, så vil det nok bli mer ommerksomhet rundt det. Men hittil i år, for å si det mildt, så har vel verdens finansmiljøer hatt større ting å bekymre seg for. Det jeg derimot tror er at hvis det ikke blir slutt på denne saken, uavhengig vad som skjer nå de neste par ukene, men la oss si at vi får Norges Bank sin løsning, tangen blir ansatt med den avtalen som har altså blitt, blitt tegnet opp, det är jo en åpen innvitt for alle verdens næringslivsjournalister och se på hvert eneste aksjekjøp og aksjesalg oljefondet favoritar seg, hver eneste beslutning om disse styringsdokumentene for eksempel, og se om det har kommet AK-systemet til gode. Så det kommer nok ganske mange flere historier, med mindre det blir det noen endringer.
0: Ja, Magnus Akvam, i denne saken så finnes det ingen ideelle løsninger, skriver du.
6: Ja,
4: nei, altså det, det er ingen tvil om, eller min vurdering er også den at hele denne ansettelsesprosessen har vært dårlig håndtert av av Norges Bank. De har till dels innrømmet feil selv, blant annet når det gjelder forhold til offentlighetsloven. Og jeg tror nok også at punkter som det faktum at man først lagde denne konstruksjonen med å innramme tangens eierinteresser etter at han var ansatt og så videre, var, var det krevende å forstå for, for samfunnet utenfor. Men det er i bunn og grunn da en politisk konflikt her, både på det nivået når det gjelder hvor alvorlig er den kritiken mot avtalen som, som, som vi snakker om, for eksempel denne potensielle interessekonflikten som, som er kjernen i, i saken. Hvor alvorlig er den? Der er det åpenbart at så langt venstre siden ser på den som så alvorlig at den på en måte tromfer det juridiske hensynet til sentralbankloven om at Finansdepartementet ikke, ikke bør gripe inn. Så det er som alltid en sånn politisk vurdering som, som ligger i bånd. Mm. Og jeg tror nok at for regjeringspartiene og antagelig FRP så er hensynet til at en stor skandale ved at både sentralbanksjef og påtroppende oljefondssjef må gå større enn den omdømmesvikten som, som har oppstått etter dette. Men, det, er, det er noen min vurdering.
0: Sandbu, til min kollega tidligere idag så sa du at Norge burde ikke ha i denne prosessen. Hva mener du med det?
6: Nei, jeg, tror, jeg, før, jeg, jeg, jeg tror det har vært litt fare for at Norges Bank ikke har vært bevisst nok på hvor godt ansett oljefondet er i verdens finansmiljøer. Også sånn som det har blitt bygget opp på en litt særegen måte hjemme, mer nøkternt enn det man er vant til ute. Så jeg tror nok det har vært en veldig stor iver etter å få tangen på plass, og han er helt klart en dyktig finansmann. Men det har jo vært veldig vanskelig å få på det rene om ansettelseskomiteet noen gang vurderte å sette som krav eller i hvert fall prøve å sette som krav at han måtte selge sig helt ut mm. det har vi faktisk ikke fått på vi har mange som har prøvd så det er vanskelig å unngå et inntrykk om at det allerede fra begynnelsen av vi har hørt at for tangen var det alltid uaktuelt men vi har ikke helt hørt om hvorfor Norges Bank ikke tog en runde med sig selv mm. Hon vill inte må pröva att sätta det som krav.
0: Helt avslutningsvis, fritt till Jakobsen. Hur realistiskt är det nu att Tangen faktiskt Hitler som oljefondchef om knappt två uker?
6: Det är si,
5: att och det vet väl egentligen bara han, men det är klart att hvis han nu drar sig så löser han ju konflikten och han sitter ju med den på den ensa knäckeln till att lösa upp denna konflikten i denna runden. Eh, men Hitler har han ju stått på sitt och han har signerat avtalen och han har inte ju på hur långt skall han är ju allredje i banken og, og forbereder sig Så det, det, det ser ikke noe ut, men og det, og det her kan blir, alt skje. Hver, her kan alt skje, og det blir ikke
0: siste gang hører om det. en Saken i Dagsnyttatten, Magnus Takvann, Fritjof Jakobsen og Martin Sandbu, takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Dette skoleåret innføres livsmestring som et tverrfaglig tema på skolen. Målet med faget er at elevene lærer å håndtere medgang og motgang på best mulig måte. Faget omfatter både fysiske og psykiske, psykisk helse, levevaner, sexualitet, rusmidler og personlig økonomi for å nevne noe. Ole Jakob Madsen, du har skrevet boka Livsmestring på timplanen, som problematiserer dette. Du er selv psykolog og filosof, og livsmestring høres jo i utgangspunktet positivt ut, men hva, hva mener du er problemet med å ha det som fag?
7: Ja, eh, nå skal det jo ikke være et fag, da. så da det, ikke, det skal være et tverrgående emne mm. som de etablerte fagene skal trekke veksle på, da, bare for å eh, spesifisere det. Men et av problemene, tenker jeg, er at du egentlig ga i din innledning. Altså, det er veldig omfangsrikt. Det handler om alt fra... Det å kunne betale sine regninger til å sette grenser til meningen med eller i, i livet. Eh, jeg tror mange eh, som ska jobbe med det her, og så psykologer, så om de er positive til at, langt mer positive enn meg, at dette skal inn i skolen, er, er kritiske til att det er lite klare føringer på hvordan de ulike skolene skal følge det opp. Eh, en av grunnene er kanskje at man ønsker at de ulike skolene og lærerne ska ha mye selvbestemmelsesrett och frihet til selv å bestemme det, men da tenker jeg at da gjør det også ganske sårbart for at eh, mer eller mindre seriöst luseriöst aktörer inför ska si sälvhjälp och terapeutiska tjänster då på något sätt tillbyr enkla tekniker som mange vi beteigner som pseudovittenskap eh, som de forsøker att fylla detta med då och det finns ju allredan exempel på det NRK gav bland annat en reportage om så kallt power posing i ett sånt i Lier för ifjord exempel som ja.
0: Men jag får då allvar om at det kan legge ehm lägger ansvar på barnen selv.
7: Ja, jeg tänker at det er jo noe lettere paradoksalt ved at altså, ungdataundersøkelsene viser jo det at det er særlig skolen som eleven oppgir den fremste kilden til stress, da, sant? og at det blir på en måte ytterligere en ting da, som blir, og de er jo allerede ganske skikkelig og pliktoppfyllende, hardt arbeidende mange av de, ja. og at det kanske da kan bli ytterligere en ting de, de skal ta, ta ansvar for, da, ikke sant, og ja, blottanspurt om om då sånn så är nå då eh liksom betänkligt vi man har så stor tro då på att eh det enkelte eleven skal på något sätt lära i egen egen psyk bli på något sätt som har full innsikt i egne tanker og følelser og læringsprosesser, men ikke også kunne brukt mer resurser på mot lærerne for eksempel, fokusert på læreres mestring og relasjonskompetanse.
0: Vi skal høre med en av dem som har fått det inn, nemlig Høyre i et timeplan, si. Kent Gudmundsen, du sitter i Utdannings- og Forskningskomiteen for Høyre. Ser du poenget her til Madsen at livsministeren kan legge ytterligere press på barna selv? Noen ting de skal klara.
8: Altså, jeg synes det var en viktig presisering, det kommer innledningsvis. Dette er jo ikke et fag. Du kan liksom ikke stå eller stryke i livsmestring. Dette er jo et tverrfaglig tema som skal gjennomsyre flere fag, og der man gir ungene rett og slett verktøy for å både takle medgang og motgang i livet og jeg tenker at det aller viktigste vi kan gjøre i norsk skole, det er å ha tidlig innsats, få på plass grunnleggende ferdigheter, være med på å skape mestringsfølelse hos ungene våre for det gir læringsglede og en positiv spiral, selvtillit og det gjør jo at du også takler andre ting mye, mye bedre i livet. Så jeg tenker det viktigste vi kan gjøre nu. det er jo at vi implementerer disse nye læreplanene på en god måte på skolens og elevens, ikke minst, premisser så at de får tilpasset opplæring, får flere verktøy med seg i livet til å takle det samfunnet vi er en del av. For det vil være med på å bygge gode borgere og gjøre at barna våre takler livet på en
7: god måte.
0: Ja, Matts, vil det ikke bare bidra til å gi barn et verktøy, altså å håndtere følelser og vanskelige ting? Eh...
7: Um. Ja, det kan, du, det kan du si, men jeg tror på en måte dessverre ikke at altså det er redd for, det er kanskje at man da sier, altså man har jo blant annet sammenlignet med at det skal være en gymtime for tanker og følelser, at dette blir på en måte noe elevene selv skal trene på ved likehold, og på en måte selv selv i varetallet, når vi vet på måte, at skal si, god psykisk helse i stor grad avhenger måte, oppvekstvilkår, altså familiebakgrunn på en måte, de tingene der, og det ser ut som, er, som at veldig mange av de politiske partiene har på en måte den en sånn problembeskrivelse av dagens generation som en sånn generasjonprestasjon, på en måte at problemene bare er, skal vi si, eh, stress og press, at de har er, er for ambisjøse på egne vegne, mens hvis man ser på det så er du fortsatt sånn også i et relativt egalitært land som Norge, altså at psykisk helse også henger sammen med økonomiske forskjeller, og på en måte om eh, barn føler at familien har god råd hele tiden, eller, eller ikke, og det henger også sammen med rapportering av psykiske helseplager. Men altså, hva er det løsning dette, da? Eh, nei, altså jeg har allerede skissert nå at man kunne legge mer av ressursene altså mot de voksne da, i, i klasserommet. Man kunne også gå et enda høyere nivå, på en måte fokusere på eh, skoleledelsen, politikere, eh, økonomien til, eh, til kommuner sørge for at, eh, at det er nok lærere per elev, at man kan ha utjevning av social sosial i som gratis barnhage bolig for utsatt grupper. Så på måte, jeg tenker at dette også henger sammen med... med eh, Politik politikk da, i, i høyeste grad, og at jeg kanskje er redd for at dette blir på en en sånn enkle, psykologisk, individuelle svar på sammensatte samfunnsproblemer. Da.
0: Gudmundsen, vet man hvor mye det koster å innføre dette her som et tverrfaglig tema?
8: Det er ikke noe ekstra kostnad, fordi det er ikke flere timer, og det vil jo være et tverrfaglig... Men det vil være tverrfaglig... i
0: lærere og skoler, og...
8: Ja, det vil være en del ut av satsninga som vi vil legge i skolen på etter videreutdanning, på oppfølging av nye læreplaner, og... og alt det som følger med av læringsressurser. Men det som nevnes her, det er jo tiltak som vi gjør i brett Alt fra lærere og det som vi har av målrettet tiltak mot familier som har ekstra utfordringer. Vi har satser på skolehelsetjenesten, vi har styrke av barn- og ungdomssykkerheten, psykologitjenester psykologi i kommunene, og så videre. Mm. Så poenget her er jo at vi gjør jo veldig mye til dette, og jeg håper ikke at man mener her at man skal senke kravene, for det kommer ungan til å gjennomskue. Det som vi må gjøre er at vi gjør ungene i stand til å møte de utfordringene som kommer i livet. Det er jo mer på å skape god selvtillit og dermed også livsmestring.
0: Og hvordan vil dette tverrfaglige tema gjøre det da?
8: Det er fri nettopp fordi at vi har alle sammen en ulik bakgrunn her i livet, enten det er foreldre eller miljø rundt eller tilfeldige hendelser i livet som gjør at man kan ha de tøffeste tider. Det gjør jo at nettopp de familiene kanske kanskje ikke i stand til å følge opp ungene sine og gi de verktøyene som er nødvendige underveis i et liv for å takle medgang og motgang på en god måte, ja, så kan jo skolen bidra til å nettopp utviske disse forskjellene mm. i større grad. Og da kan jo ikke svaret være at man skal slutte å om livsmestring. Det må jo være en helhetlig tilnærming, og det er det Høyre ønsker vi skal få til i skolen.
0: Mm. Mattsen, du mener at eh, skriver i boka at troen på et negativt utfall er et resultat av mestringsfeil hos mennesker er forenlig med konservativ politisk ideologi?
7: Ja, og det er det ikke jeg som sier det engang. Det er på en måte det kommer fra stressforskningens bibel, altså Lazarus og Folkman. bok fra 1980-tallet. Og de, ja, de skriver det rett ut, og jeg synes det er befriende at de i hvert fall sier det. Det er, altså, det er ikke min jobb å skulle si hva folk skal stemme, men jeg synes på det er noe også rart at ikke flere av partiene på på venstresiden altså på en måte problematiserer i mer, skal si, politiske eh, konnotasjoner ved det her Og, altså, dette med livsmestring er også noe relativt nytt eh, jeg gikk tilbake og så på de ulike folkehelsemeldingene, man skal ikke lenger tilbake til 2013, hvor det het God helse felles ansvar, men så kom det da i 2015 en, en ny folkehelsemelding da, med en løfterike titel, en mestring og muligheter ikke sant, så man på en måte innbyr dette også en måte, i en sånn her retoriske vendinger, hvor den enkelte har muligheten til å velge, og at det er mer frihet og så videre, men jeg tror ikke at det felles ansvar forsvinner av den grunn, det blir bare redefinert mm. i individet, og i dette tilfellet barna og elevene. Mm.
0: Du skal få svare veldig kort på det. Altså, det, det er
8: ingen tvil om at dette vil være et tverrfaglig tema mm. som er med på å gi unga våre flere ja. hvert høy i livet, og det må være det viktigste. Og da ringer
0: den sluttet her, det, 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 tankekors fra Ole Jakob Matsen forfatter og altså, Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant fra Høyre. Takk for at dere var med i Dagsentaten. Borebiller og mus Fjølinisten Ole Bulls Sommervilla i Hordaland Rotter, men kode kunstmuseer som drifter kunstneme har ikke råd til å ta regninger. Nå måste staten bidra, mener museumsdirektør. Men til en helt annen sak. Norske myndigheter vil forløpig ikke komme med politiske reaktioner mot Russland etter at PST har siktet en norsk for spionasje. Det bekreftet statsminister Erna Solberg overfor NRK i ettermiddag. Og det var altså i går at en nordmann ble varetekstfengslet med brev og besøksforbud i fire uker. Han er siktet for avsløring av statshemmeligheter og grov avsløring av statshemmeligheter. Mannen innrømmer og har solgt informasjon for penger, men erkjenner ikke straffskyld. Og Ola Johan Kaldager, du er pensjonerte offiser og tidligere leder av etterretningsgruppa E14. vilken alvorlighetsgrad har denne spjonssaken?
9: Den, hvis man ser på den siktelsen som er lagt til grunn da, for fengslingen, så er jo det de sterkeste to paragraferne som gjelder sånne forhold som vi har i straffeloven. Og vi må antageligvis helt tilbake til, til saken mot den spionssaken vi hadde mot han. Jeg husker jeg ikke navnet hans umiddelbart, men det har vært to-tre saker etter 2. verdenskrig hvor, de, hvor disse har vært anvendt.
0: Mm. Um, Ingrid Oppdal, du er førsteammanensis uh, ved Institutt for forsvarsstudier og leder Russland-programmet ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor er russisk etterretning opptatt av Norge?
10: Um, ja, det, Norge er et NATO-land, uh, og vi er et naboland. Uh, så mye av forklaringen generelt uh, finnes jo der. Um, så er det jo også sånn, uh, dette her dreier seg jo om industrien, at norsk industri er langt fremme maritimt, også når det gjelder våpen, og også når det gjelder liksom de mer høyteknologiske sidene av de bransjene. Og det er jo selvfølgelig russerne opptatt av. De, de har jo marine skipsverft, og også er interessert i å følge med på Får man anta da, hvor langt Norge som også et NATO-land er, er kommet i en del av den teknologiske utviklingen. Mm. Så, så jeg tror det, det er nok veldig mye av bakgrunnen.
0: Kallager, hvilken strategi har norsk etterretning når det er mistanke om spionasje?
9: Nå er jo dette punter av etterretning, da. så det er jo det motsatte av men strategin er ogs føglig forgår ettte ut fra ambassader, fra de to landet som der våde det et rättningstensen og sikerrestennsen i Norge i sinne trysl dennninger ser at det er de som driver mest med, med denne ryksmetten i Norge. å føl man nu med på de attachne i årsøne ville je se. Si som som är där som är efterretningsofficer under täck av vara något. Och de prövar ju då att skaffa sig kontakter runt i det norska samhället i miljöer som är av intresse. Och har väl då troffat på den här karlen här och startat upp med kanske någon små gaver, någon små pengesummer och så ballar det på sig och så är vedkommande plötsligt eh, i en konstig situation hvor han må hoppa och de sier hoppa dette er en måte å verve agenter og kilde på. Lite ideologi etter, etter, etter den kalde krigen. Den siste ideologen måtte jo være kanskje Treolta, som hadde sympati for russene. I alle fall det sa han selv under straffesaken. Men... men jeg, i i dåliga så kan kanske ideologi spela nog i konfliktområder och krisområder men men som sånn generellt sett nog så drejer det sig om pengar också altså, eller fördelar eller det att försöka uh, vara kanske lite sån ödmörk uh, att man at man har bli sedd.
0: Mm. Odin Johansson du representerar i näringslivet och är direktör vid näringslivets säkerhetsråd och det är bekymrat att saken blev känd igår vilken bekymring är det ni har?
11: Bekymringen er jo til det forholdet at det faktisk foregår eh, spionasje, og at vi eh, kanskje ikke tar dette helt eh, på alvor. Mm. Eh, vi er blitt ganske gode når det gjelder eh, næringslivssikkerhet generelt, eh, og da spesielt knyttet til digitale flater, som det har vært et eh, ordentlig fokus på. <tøk> Men eh, vi mener at eh, denne hendelsen visar at eh, vi kan ikke bare se på en måte og hente ut information fra næringslivet på. Vi må lytte til faktisk myndigheten myndighetene over flere år har gitt oss råd om, og så må vi møte det också når det gjelder denne type informasjonsinhenting.
0: Men vad vet dere om omfang av utenlandsk etterretning for norsk næringsliv?
11: Vi vet den, det tjenestene forteller oss, og det de har fortalt oss, og de tjenestene jeg snakker om, det er etterretningstjenesten, politiets sikkerhetstjeneste og nasjonalsikkerhetsmyndighet, som gjennom flere år i sine trusselvurdering, åpne trusselvurderinger, forteller oss om at her må vi være på vakt.
0: Mm. Ingrid Oppdal, i dag har vi hørt at statsminister Erna Solberg forløpig ikke vil si se någonting, men hvilke konsekvenser
10: kan dette få for, for forholdet mellom Norge og Russland? så det, eh, altså det vill jo, eh, det var aldrig positivt eh, i den forstand, at detlite det, av ringnger vor den saken utvikler sig. Så, så så kan det komme lå lägge en dämper på forgåle i en periode. men eh, et rättning er vi noget som stater driver med. Det er en del av, av det man også til en viss visske adventer. Eh, o som sånn sätt så er det kan alltid at, at det får, att det kan ändra för exempel det bilaterala förhållandet väsentligt men, men det är ju avhängigt av hur den saken utvikler sig vidare i rättssystemet självföljligen eh också av av sånn som statsministerns uttalanden om att om at, at, nå, nå får det gå sin gång i rättssystemet alltså det och och for å forsøke å holde det innenfor liksom, den rammen, da. det er jo en måte å avdramatisere det på. Men, men det er klart, litt avhengig av hvordan det utvikler seg, så kan, så kan man jo forvente at det kan få noen konsekvenser. Og en av de tingene som da er en mulighet er jo selvfølgelig at att en diplomat blir känd person av någon gråt. Det, mm. det det är en reaktion som, som kommer med jämne mellanrum eh mellan och som 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 väl ofta är det eneste eh, som kommer eventuellt med et proportionellt svar som også er standard diplomatisk eh, mm. procedur. Kaldager eh,
0: nu är ju den person förebuy bara siktad. Hur kan vi vara så säkra på att inte pestheta fel?
9: avel och tro att detta är en sak som PST har drivit i månader och kanske år och att de har betydande bevis ligger i form av bilder, avlytning av telefonsamtal, spaningsuppdrag, där de har följt dig, avlytning av husvärde och den slags så, så du får ikke, du, i norska redskapen så får du ju du får ikke medhold med fire ukers uh, mer eller mindre i hvis du ikke har utrolig bra med beviser, og spesielt i sånne saker som dette her, som har også en politisk og diplomatisk overtonet.
0: Mm. Optal du har også notert at russiske
10: medier har begynt å omtale saken. Hva skriver de? Ja, det var det bara en nyhetssmälling så fullöbi har det inte fått någon någon klar resonans i i nyheterna där borta men 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 det är i alla fall översatt på russisk och sänt på en oavhängig tv-kanal men jag har ikke sett något i löpt av dagen så sånsett är det också standard mm. når det gäller fågeln Norge Ryssland att Norge är väldigt fjärrt och väldigt lite och då sker det viktigare och mer relevante ting närmare hemma og i närmare Moskva så får vi se da
0: hvilke politiske reaksjoner som vi kommer etter hvert. Det norske Veritas, der man jobber, sier till NRK nå i ettermiddag at mannen PST og pågrepet for spionasje ikke hade sikkerhetsklarering, men at han var ansatt ved det norske Veritas olje- og gassavdeling. Takk for at det var med i Dagsnyttatten Ingrid Opdal, Førsteamundens institut for forsvarsstudier, Odin Johansen, direktør NSR, og Ola Johan Kaldager, offiser og tidligere ledere etter retningsgruppen E14. Lekasjer, råteskader, mus og biller. Ole Bulls villa, Lysøen i Bergen, forfaller. Det går fram av en fersk tillstandsrapport. Rehabiliteringen er så langt beregnet koster cirka 20 millioner kroner. Men Kode kunstmuseer som drifter kunstnhjemmet har ikke råd til å ta regninger. Petter Snare, du er direktør i Kode, en organisasjon som på vegne av staten drifter kunstmuseer og komponisthjem. var er grunnen til at ikke kan prioritere å rehabilitere denne viktige kulturinstitusjonen?
13: Ja, vi drifter på vegne av Fortidsbytteforeningen, bare for å det, men grunden til at vi ikke klarer å komme i mål med, med vedlikehold er at Koda er et museum som drifter syv forskjellige museer, tre komponister, tusen mål med eiendom og en båt, og vi får 30 millioner kroner fra staten. Så vi har rett og slett ikke midler til å drive vedlikehold fortløpende på alle de byggene vi har. Og vi som da stort sett forvalter bygg og museumsamlinger som er plus minus 100 år gamle i klimaendringens tid, det er krevende. Så det vi rett og i den sammenhengen er at vi får økt driftsstøtte og et løft for disse byggene.
0: Hvor mye penger er det snakk
13: om? Ja, for Kode, eller for, for Lysøen, så regner vi med cirka 40 millioner når både samlinger og bygg er på plass. Men vi har bett om en økt driftsstøtte på 55 millioner i år. Mm.
0: Gunhild Bergestand, statssekretær fra kulturdepartementet, vi har som bordebiller og mus er det sånn vi ska oppleve sommarhuset i Olebull.
14: Nei, det er det ikke. Og dessverre med seg så belyser direktøren her ved Kode en problemstilling som nok preger veldig mye av museumsbygningene i Norge. Vi har 5000 tusen museumsbygninger, som, og vi har store etterslep. Og jeg synes det bra at den setter et fokus på dette. Og så er vi selvfølgelig veldig bekymret for Lysøen, som er et kulturminne av nasjonalverdi. Jeg er nå og, det er det. Veldig, og er veldig opptatt av at, at, at lysøen blir tatt vare på for fremtiden. Så vi er, vi er veldig bekymret og, og er opptatt av situasjonen. Men kommer det penger som jo etterlyses her? Når det gjelder statsbudsjettet, så kan jo ikke kommentere det. Men nå har, jeg vil jeg jo også si at vi... vi nettopp fordi at vi er opptatt av rammebetingelsern til koden og at vi er opptatt av å ta vare på Lyseøen så har jo vi også eh i i 3 i forbindelse med corona så var jo faktisk kode det den institusjonen som fikk mest som fikk, fikk 12 millioner som er de høyeste, høyeste løyvingene i den potten i Norge men så er vi ikke i mål og så må vi avvente når vi får når vi, vi ser frem til å få framlagt rapporten fra Multikonsult som er på vei etter det jeg har skjønt og da skal vi selvfølgelig ikke nærere på situasjonen Og
0: hva vil kunne endre seg da når dere får den rapporten?
14: Nej da har jo vi i alle fall fått, fått sett fått dokumentert utfordringene og det er klart det må ligge til grund i den vi vidare behandlingar och vi ser också fram till til, till till när på kode på ursäkt på Lyseön föreligger. Mm.
0: Men alltså det är ju snack om då som där jag har ju snackat om flera år i kodat har varit underfinansierat i mange år. Men alltså när hör om läckager, råteskador, mus och billor, hur kan vi se att det går så langt?
13: Denne rapporten er, er jo veldig fersk. Den er bare en måned og halvannen gammel. Så vi på, prøver å holde oss oppdatert på, på tilstanden på alle våre bygg. Og så får vi disse overraskelsene innimellom, som vi da gjerne absolutt ikke vil ha. Men dette skyldes jo en vedvarende tror jeg, skjefordeling mellom, mellom Oslo og resten av landet. Og her tenker jeg at nå har vi en kulturminister som sier han er veldig glad i Bergen, og en statsminister fra Bergen. Så da tenker jeg at nå kan man kanske få til en, et, en bergenspakke, et løft for kulturmiljøet i men Bergen. Men en
0: vedvarende skjefordeling, sier du, men er det noe dere kunne gjort underveis som har gjort at det ikke har kommet så langt som det har fått seg kommet til i dag, da?
13: Ja, vi har gjort mye underveis. Vi har brannsikret og tyverisikret og båtsikret og i det hele tatt, eller fått folk på båt. Så vi jobber hele tiden med det, og vi jobber aktivt for å, for å bli bedre og ha vedlikehold. Men vi opplever rett og slett at vedlikeholdskastene er bare veldig mye det vi har råd til. Mm.
0: Ja, Stang, mener du Kode, hva burde de gjøre med det budsjettet de har i dag? Du kan öka lov någon pengar.
14: Eh, jag har till till att styret kode förvaltar de medlen de har til till bästa för för hela museet. Eh, men det, det som det som, som, som sier, så har säger så, så er vi väldigt upptatt av at, at kode eh sina rammevillkor eh det, jo, det har vi bevisat genom eh, tiltakspakken som kom nu eh, det har också varit gradvis upptrappning av det generelle driftstilsköte men så er det så sånn att det inneför byggningsvärn så er så skal det inte många års paus med med vidlikonsmedel till för ting börjar sakka akter ut och det ser vi är en utmaning inte bara i Bergen men i men i um, i hela landet med museumsbyggningarna og äldre byggningarna
0: men snarare är det är det, sånn at kode, er det egentlig, andre at så att det koder är det egentligen stå for drift av lysön än koden du säger att det är självmodrifter så många städer det drar stadigt underfinansierat borde det sätta det ut
13: ja, vi har fått satt til oss, så det er vi veldig glad for. Kode har jo en helt unik samling av de viktigste komponistemene i Norge, så jeg tror vi er det absolut mest kompetente miljøet til å faktisk ta vare på både historien og disse byggene.
0: Men hvor godt har du vare på når du faktisk ikke har penger til å ta vare på det?
13: Nei, det er jo et problem som vi stadig har påpekt, at vi at vi balanserer på, på ja, konkursens rand, så galt under koronakristen. Og regjeringen har kommet med midler i denne sammenhengen, og det er vi glad for. Og den underfinansieringen er ikke denne er ikke kulturministerens skyld, eller denne regjeringens skyld. Dette har vedvart i titalls år. Så, så, men nå må det skje noe. Det, vi er den første til å innrømme at når vi får penger, så skal vi være det aller beste i feltet.
0: Men du får jo ingen løfter her fra Stang. Er det, burde noen andre forvalte Lysønn?
14: Jeg tänker det at jeg har ikke noen grunn til å tro at dette handler om at det er feil aktør som forvalter. Det, dette her er en gjennomgående utfordring. Det koster å holde det ved like gamle bygg, og midler alltid, vil alltid være et knapphetsgode uavhengig av hvem som drifter og eier det. Så så eh jag tänker att det detta om eh, vem som har sitter med förvaltaransvaret men att det er en generell eftersläp på 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 drift och vidlikehåll av av museumsbygg.
0: Mm. Jag var fruktade du eh, snarare vill ske med Lyse sån såna är idag och kanske kommer till att fortsätta
13: vi, vi skal gjøre vårt beste, men får vi ikke økt finansiering og får vi ikke midler, så, så vil Lysøen på ett eller gå til grunne. Jeg tror nesten man bare må, må si det rett ut. Dette er jo gjenstander som vi må ta vare på. Det er en fantastisk eiendom. Det er en villa fra 1870-tallet så så må komme fra fra ett sted. Fortsminneföreningen som äger det har gjort är är på det och og prövar också bidra in i det. Men, men som det blir på hektar byggnadsvedlikehåll i disse dager och är ett är ett jätteproblem. Men vi har ju också en en viktig oppgave til, og det er å ta vare på minnet etter Ole Bull og musiken och denne mannen som var en fantastisk nasjonsbygger. Han var en god venn av Bjørnsson og Ibsen. Det var han som fick Grigg på sporet av å bli den fantastiske komponisten han har, med Vildan og Trollhaven som vi har. Dette er, dette er en av de viktigste kulturpersonlighetene i Norge, og dette må vi bare få ta vare på.
14: Ja, det siste kan jeg virkelig stemme i, og det er når vi snakker om en nasjonalskatt av de sjeldne, og, og jeg, vi er nødt til å, å, å finne en måte at detta blir tatt vare på i fremtiden. Det, det, ville, det ville bekymre oss veldig hvis vi skulle la en, en, sånn, en så viktig kultur min gå, gå tapt. Så det, det du egentlig sier er at det kommer penger og når kommer de? Det jeg kan si er at jeg kan ikke si noe om statsbudsjettet mm. men det jeg kan si er at nu ser vi frem til at vi får en, en tilsannsrapport Nu ser vi frem til at vi får en, en søknad som omhandler lyse og en spesifikt utover den generelle driftssøknaden som ligger før fra kodet og så må, må, må vi finne en måte å det vi har av midler på museusområdet slik at vi den kvar tid jeg setter inn støte der det haster mest. Ja, vi får håpe
0: det løser seg. Petter Snare, direktør i Kode, og Gunnil Bergestang, statssekretær fra Kulturdepartementet. Takk for at dere var med i Dagsentaten. Soldatene på en militærbase utenfor hovedstaden i Mali har gjort opprør. Den norske ambassaden har advart, advart nordmenn i det vestafrikanske landet mot å gå ut, og Afrika-korrespondent Ida Titlestad-Dalbakk, hva vet vi om situasjonen nå?
12: Det är en talesman för militären i Mali som har bekräftat att det har varit avfyrts skudd på denna militärbasen som ligger runt 15 kilometer fra huvudstaden det officiella kilder säger nu är att den statliga tv-kanalen är evakuert och og också departementen i huvudstaden har förlatt sina kontor det är ju mange ryktet nå om vad som sker och hundratals Norske mennesker har kommet ut i gatene i Bamako fordi de har hørt om dette opprøret som det har meldinger om. Det har også kommet rykter om at selv presidenten har blitt arrestert, men dette er ikke bekreftet så langt. Og det er mange usikkerhetsmomenter rundt dette opprøret. Ja, vet vi noe som helst om hvem som står bak opprøret? Det som det sies er jo at det er et militært opprør. I 2012 så var det ett lignende militært opprør som startet på samme base, og som førte till at president Keita, som nå sitter ved makten, kom, kom in etter den tidligere presidenten. Så det är jo også det som gör at man nå tror att det kan være et, et militærkupp, nettopp det at det skjer på samme militær base, i en periode hvor man har sett veldig mye motstand mot president Keita i Mali.
0: Hmm. Senerforsker Nupi Morten Bøås, hvem er disse opprørsgruppene i Mali?
15: Ja, det är ett bredt spekter, men generelt sett så kan vi si at de viktigste er ulike jihadistgrupper. Noen av de støtter seg på i den forstand at de sier att de støtter Al-Qaida, andre sier at de støtter den islamske stat men først og fremst er dette lokale grupper og veldig mye av dette er drevet ikke nødvendigvis av religion eller ideologi, men av konflikt om knappe resurser och en frustration over en stat som overhovedet ikke fungerer Det som nå skjer i Bamako er jo noe helt annet og er är klart det er en konsekvens av det generella kaoset men det som sker utöver skedde jag har snackat med kollegor i Bamako i löp på dagen och det de säger är att det en igår så sparkat IBK alltså Kaita den manskpresidenten han sparkar sig sin en general Djaw och att han så hans, hans män som har startat och skjutningen i Kati den militärbasen och det også har också varit skytning i en annen leir som tilhører nasjonalgarden. Hvis dette er tilfelle, så kan det, dette være ganske spontant, og det ikke er noe som er planlagt, men det er en frustrasjon innen deler av det militære, så det gjenstår å se, og som oss og var in på, så er det veldig mye rykter.
0: Hvor lenge vil dette kuppet kunne vare, Bås?
15: Ja, nå vet vi enda ikke om det er et kupp. Dette mulige det kuppet,
0: vil du merke? Ja,
15: det ja, er om det är ett kupp och om de eventuellt lyckas är också väldigt stor tro på att de kommer till att lyckas men om de nå skulle lyckas och ta vem makten så tror jag det vill vara ganske kortvarigt för att de andra västafrikanska länderna naboländerna vill inte tolerera den typen av maktskifte Mali är en del av det så kallade ekonomiska samarbetet av västafrikanska stater och det är också et monetärt samarbete det vill säga si att de har en penningunion och det gör det möjligt for de andre staterna i detta regionala samarbete att rättas till skruva igen den fysiske pengekranen till Mali. Det gjorde de också i 2012 i forbindelse med kuppen som Dalbakre refer refererade till och det förde till att uppmarkarna egentligen måtte ingå förhandlingar ganske omedelbart. Och
0: og Dalbak, vad var det också uro i Mali i sommer.
12: Vad var bakgrunden för den uron? Bakgrunden för denna uroen är ju en missnöje mot president Keita för att demonstrantene denne 5 juni bevegelsen de mener at Keita ikke har gjort nok for å slå ned på jihadister som har fått stadig bedre fotfeste da særlig nord i landet. Og så er det også misfornøyde med at han ikke har gjort nok for å slå ned på korrupsjon og skylde på han for landets økonomiske nedgang, så det er en en generell misnøye som har fört till att mange nå kräver att Keita går av. Mm. Böås,
0: du har mött Imamen som tidigare samlade många upprorerarna. Vem är han?
15: Ja, altså, han samlade ju upprorerna. Alltså det är altså, Imam Mamodo Dicko. Han har klart att samla oppositionen in i denna M5-bevegelsen som Dalbak också refererte till. Han är en intressant karaktär. Noa är en hybrid. Han är jeg er klar en konservativ eh, islamist han har inspirert til saudisk arabisk wahhabisme han refererer og sine medlemmer til å se selv som som Bahabi. men han er også god til å, han er han er god til å trykke på de rette knappene for å få folk med seg i hvert at han tar opp spørsmål som korrupsjon vannstyret, økonomisk udugelighet hos regjeringen, och ikke minst att han har vært veldig klar på att president Kajta har misslykkes totalt både når det gjelder å bekjempe korrupsjon, men også om å være med å forsvare Mali mot de islamistiske opprørende. Så eh, Imam Dikko er ikke en del av disse islamistiske opprørende, snarere har han eh, snakket sterkt imot dem, samtidig som han har tatt til ordet for forhandlinger med alle væpneaktører i Mali, som han omtaler som de maliske aktørene, så han setter da en strek mellom de han mener er maliske opprørende, jihadister eller ikke, og de som han mener kommer utenifra, som for eksempel denne bevegelsen som man går under navnet Al-Qaida i det islamske magreb som han ikke vill forhandle med. Og han har samlet store folkemelser i gatene i Bamako och andra städer og han taler jo også egentlig Frankrike rett imot når han går, tar til ordet for direkte forhandlinger. Frankrike står med troppestyrker i Mali, men vil ikke forhandle med det de omtaler som islamske terrorister.
0: Og hvis det skal være veldig kort eh, 10 sekunder för her. Hva er veien videre for i nå?
15: Veien videre for Mali er i hvert fall ikke et kupp. Kajta bør gå, men det bør foregå i tråd med landets grunnlom.
0: Morten Bøås fra NUPI, Ida Titlestad-Dalbak fra NRK. Takk for at dere var med. Dagsnyttatten er over. Dag Dørum, Hilde Tosterud og Gry Veiby. Takk for følget.